0: Curador Ferido, episódio 2, fragmentos do livro Curador Ferido, de Rejane Natel. Jung disse, na realidade, nossa vida, dia após dia, ultrapasse muitos limites de nossa consciência sem que saibamos. A vida do inconsciente acompanha a nossa existência. Quanto maior for o predomínio da razão crítica, tanto mais a nossa vida se emprobecerá. E quanto mais for apto a tornar consciente o que é mito, tanto maior será a quantidade de vida que poderemos integrar. A superestima da razão tem algo em comum com o poder de Estado absoluto sobre o seu domínio, onde o indivíduo aí realmente perece. Sabemos que a vocação é um chamado e que, portanto, deve ser o preceito de que ao nos aproximarmos do nosso self, teremos que identificar dentro de nós mesmos a vocação para estarmos a serviço do outro, de um inconsciente que se manifestará e que teremos que ajudar em seu propósito maior de se tornar consciente. E no limite entre essa consciência e inconsciência. Voltando a Jung, ele diz Não me dirijo aos infelizes possuidores de fé, e sim as muitas pessoas para quem a luz se extinguiu. O mistério desvaneceu-se e Deus está morto. Para a maioria delas, não existe retorno, e tampouco se sabe se retornar ao é melhor caminho. Para chegar a uma compreensão das questões religiosas, tudo que nos resta hoje provavelmente é a abordagem psicológica. Eis aí como tomo essas formas de pensamento que se tornaram historicamente fixas. Tento derretê-las novamente e as derramo nos moldes da experiência imediata. Entender que a tomada de consciência é algo que só pode ser feito na individualidade por cada um de nós. E se isso não ocorrer, todo o processo de desenvolvimento da humanidade se torna perdido. O inconsciente coletivo é, em suma, ao longo da história da humanidade, um sucessivo acúmulo de experiências, vivências, que a cada comunidade tem um sentido e uma simbologia. Mas o afastamento desta vida simbólica nos despersonaliza e nos afasta do centro organizador da vida psíquica, que é o si mesmo, aquele que depende de cada um de nós. O ego, grande mediador desse contato, passa a exercer uma função não adequada. E aí então aparecem as neuroses, personas que ao longo da vida de um sujeito transformam-se em patologias, trazendo para a rotina deste sujeito comportamentos doentios e muitas vezes somatizações. Episódios muito comuns em nossos dias, quando vemos a determinados pacientes com síndrome de pânico, ataques de ansiedade. Até hoje, Deus é o nome pelo qual eu designo todas as coisas que cruzam violenta e intempestivamente meu caminho voluntário, disse Jung. Todas as coisas que conturbam minhas opiniões, planos e intenções subjetivas e que modificam por alguma razão o curso de minha vida para melhor, ou, para pior, eu chamo de Deus. Continua Jung. Podemos entender que o numenum vivido em nossas experiências, em sofrimentos profundos, solicita que, em última análise, abandonemos as racionalizações e vivenciemos nossa dor naquilo que nos é mais desconhecido, que provavelmente nos aproximará de Deus e nos remeterá ao arquétipo do eu. Entenda-se, como num sentido estrito, a imagem de Deus não coincide com o inconsciente, com o tal, mas sim com esse conteúdo especial dele, ou seja, o arquétipo do eu. Já dizia alguém que o outro ou é você ou é Deus. Ao nos depararmos com o nosso próprio sofrimento e dúvidas, vivenciando-os em nosso processo onírico, nossas fantasias e símbolos, então poderemos nos identificar com o mito do curador ferido e, nesse traçado, nos aproximarmos, então, deste mito. O xamã é um símbolo também de um outro mito de curador ferido. Ele é, antes de tudo, um curador, um medicine man. Porém, ele faz o papel de sacerdote das sociedades tribais, ao ser o representante da religiosidade do seu grupo, sendo assim um intermediário entre o sagrado e o profano. O curador de almas, que para a filosofia xamânica não está desvinculado das questões espirituais e físicas, se quisermos transpor essa ideia, podemos falar das religiões e da saúde de um povo, pois para as sociedades xamânicas, o homem e a natureza são um todo todo integrado em um pensamento de identidade real. Na posição de eleito a efetivamente um status de xamã, um jovem aprendiz vai receber toda a simbologia e teologia do seu povo. Desde seu mito fundante, o primeiro xamã, suas vestes, moradia, objetos que utiliza nos rituais de cura, são representações desse universo simbólico contam a história de um povo e de seus deuses. A indumentária, por várias vezes, remete-nos ao mito do primeiro xamã. Os objetos representam as forças e os instrumentos necessários para enfrentar os perigos que surgirão em busca por espíritos perturbadores que causaram aquela doença no seu paciente. O canto e a dança trazem a identificação com os animais que esse grupo definiu como os defensores protetores daquela comunidade e todos esses símbolos são representados para que a força e a carga efetiva sejam revividas como no primeiro episódio de feitorias do seu mito fungai o mito conta uma história sagrada, quer dizer, um acontecimento primordial que teve lugar no começo de um tempo mas contar uma história sagrada equivale a revelar um mistério um mito não são seres humanos são deuses ou heróis civilizadores. Por essa razão, suas gestas constituem, constituem mistérios. O homem não poderia conhecê-los se não fossem revelados. O mito é, pois, a história do que passou em illo tempore, a narração daquilo que os deuses ou os seres divinos fizeram no começo dos tempos. Dizer um mito é proclamar o que se passou ab origem. Uma vez dito, isso quer dizer... Revelado, o mito torna-se uma verdade apotídica. Funda-se, então, a verdade absoluta. Assim, o que podemos observar quando nos deparamos com essa sociedade é que toda a representação simbólica permanece como nos primórdios da sua aparição. Mesmo considerando que houver alterações, os símbolos primordiais são mantidos e a compreensão e a apreensão desse universo têm o mesmo sentido e significado. Assim, ao nos aproximarmos do mito do herói descrito por Campbell, podemos entender o processo iniciático pelo qual o jovem escolhido e eleito terá que passar para obter as técnicas de êxtase e os ensinamentos para que possamos seguir a trajetória desse mito. A identificação e o processo ritualístico dessa preparação são, sobre o ponto de vista da nossa sociedade, de uma intensidade tão grande que pode nos remeter a patologizar esses sintomas e ritos Muitas vezes diagnosticando e os tratando como esquizofrenia, epilepsia e outras. A própria identificação com o arquétipo do herói já poderia nos remeter a ousar fazer um diagnóstico. Mas isso tudo é infundado, principalmente numa civilização como esta, onde um diagnóstico de esquizofrênico pode estar associado a um novo xamã uma pessoa com o um poder de cura. Devemos nos manter atentos para a efetivação desta proposta inicial e de nos aproximarmos, então, os dois processos, o xamânico e a hipótese analítica junguiana ocidental. É que todo o processo de iniciação se está de forma ritualística e exige do pretendente a alteração do seu status, o chamado dos deuses mitológicos, Existe uma disposição a um longo processo de aprendizado e confronto, sim, com suas fantasias e seus demônios. Sempre se exigirá do candidato o tal status, um aprendizado clínico-religioso, de acordo com a experiência que a vida e a intelectualidade nos mostram, nos entregam, um percurso de sofrimento e provas, até que se atinja a, pop, a própria cura e possamos identificar em cada um de nós o mito do curador ferido. Assim, num processo comparativo, seguir o significado do tambor, da indumentária, da dança, do cântico e até dos rituais contidos no xamanismo, podemos trazer um grande conhecimento e uma análise profunda. E nossas ferramentas? A cadeira, a posição que ficamos a área do corpo que atuamos, seguimos um rito, nos comportamos de forma a curar, controlar dores, temos empatias nos mínimos movimentos que fazemos, repetitivos e, por vezes, agressivos, vale uma análise aprofundada de toda a significância e abrangência do mito do dentista e da origem arquetípica deste profissional. Ernest Cassirer vem de encontro ao nosso pressuposto de que ao estudarmos outras culturas e seus mitos estamos enriquecendo as possibilidades de nos aproximarmos do nosso paciente para ajudá-lo a seguir o mito que vai reger a sua vida. Dentro da mitologia mais próxima do nosso conhecimento, poderíamos pensar, por exemplo, em Asclépios, o deus da medicina, o patrono da medicina ortodoxa. Porém, esse tema é contestado dado o fato dele ressuscitar mortos. E de Quirum, o sabido centauro da mitologia grega, que foi ferido por uma flecha envenenada na coxa, e como era um ser meio divino, não morre, permanecendo ferido e, em seu sofrimento, passa a entender melhor a dor do outro, por ter a própria ferida. E se transformou depois em constelação por piedade dos deuses. Vamos falar em detalhes do mito do curador ferido grego. Esse entendimento de Asclepius e Quirum, como representantes mitológicos, nos aproxima do mito do xamã em sua função, status e profissão de curador, medicine man. Existe um imenso desconhecimento da área médica, dificultando a identificação da doença física e das doenças psicossomáticas, embora saibamos que, para o xamanismo, essa diferenciação não existe. Uma aspirina terá o mesmo efeito para qualquer sujeito. Porém, sabemos que existem várias correntes de conhecimento atual se opondo a esta postura médica, mas a sociedade em si pouco parece conhecer esses conceitos. Essa corrente da área médica, psicológica e religiosa ainda é um pouco na imensidão do número de profissionais. Mas os Jungianos devem saber que a religião o respeito pelos símbolos, o conhecimento da teoria e do sujeito diante da doença em muito nos ajuda na possibilidade de curá-los. O xamanismo diferencia-se por apresentar a cura simbólica, aquela que se baseia em uma mitologia e ritual próprio. A visão xamânica implica também numa definição e numa concepção de saúde que se diferenciam de maneira clara da visão ocidental. A saúde é um fato total, é um bem-estar, um estar bem do corpo e do espírito, num justo equilíbrio entre as forças da natureza e as forças espirituais. E esse equilíbrio pode ser unicamente o resultado de uma manutenção da relação estreita com os âmbitos internos da realidade. Antes de tudo, o espírito que se deve harmonizar com o corpo, com o mundo circundante, com a natureza, com o mundo seciente com os outros e com o mundo dos Espíritos. A partir do ponto de vista da psicologia profunda atual, essa experiência xamanística importa em sofrer uma invasão do inconsciente coletivo e ter êxito ao lidar com ela. Só podemos oferecer ao outro aquilo que possuímos. Para podermos enveredar pelos caminhos da cura, devemos entender o sentido da preparação dos xamãs e terapeutas para a cura. Processo buscado no seu ofício de trabalho e magia. Portanto, o cerne de todos os métodos culturais e psicológicos de cura que ocorram em sociedades letradas ou iletradas é uma estrutura simbólica que explique ou, pelo menos, ofereça um contexto de significação para o sofrimento dos seus membros. Há muito que tolerar. A exaustiva monotonia da vida diária o apocalíptico aparecimento de enfermidades e tragédias e o sofrido resultado da ignorância e da maldade humana. Dentro de uma estrutura simbólica de uma cultura, o homem tenta criar um sentido satisfatório para esses sofrimentos e um método, algum método para curá-lo. Identificação e aprendizado. A identificação como unioniana, em princípio, deve trazer à tona o como e o porquê chegamos a essa escolha e como teremos que honrar essa escolha teórica. Para um profissional de saúde, seja ela física ou psíquica, a sua realização e sucesso só se darão caso você possa curar o seu paciente. A eficiência e a eficácia dos seus métodos são verificadas na efetivação da cura. Assim após termos caminhado na leitura e identificado seus pré-requisitos, identificação, formação e inserção no ofício de curador. Devemos agora, então, entender que para que seu objetivo seja atingido, a cura, existe sempre um processo ritualístico em qualquer abordagem que se siga, para que se obtenha esse status, a alteração de seu papel em uma sociedade ou um grupo para curador a pessoa que não tenha tido acesso às profundezas do inconsciente e visto ali a natureza de todos os espíritos da doença, dificilmente pode possuir uma empatia real e suficiente com relação ao grave sofrimento psíquico dos seus semelhantes. Este só os tratará de acordo com as regras, sem jamais ser capaz de sentir empatia por eles. E este é frequentemente o fator-chave para os pacientes, a empatia. Quando há denominações é de perdas de pedaço da alma, devemos entender, no contexto psicológico, como um momento crucial de extremo sofrimento, traumas e lutos que podem passar nossos pacientes, que podemos passar cada um de nós. O sujeito cria uma neurose que o afasta da dor, causando uma defesa que vai o impedir de viver situações na vida diária então o que devemos entender por cura e sua eficácia deve ficar restrita à possibilidade do analista junguiano ser um agente um facilitador num processo de individuação do seu paciente e cada um de nós na caminhada do autoconhecimento sermos capazes de ser empático ao processo do outro com a necessária cautela Ouso afirmar que o papel desses dois curadores deve ser o de possibilitar a comunicação entre os dois mundos, o inconsciente, algo tão desconhecido de nós mesmos, e nas sociedades xamânicas a correspondência se daria no âmbito difícil de definir como espiritual, que remete ao desconhecido, e é ele sempre a nossa busca infinita de integração, de trazê-lo ao consciente, ao mundo dos vivos, e por meio desse processo, Tomar consciência, conhecer, dar sentido e significado à nossa vida cotidiana e trazer à luz da consciência do mundo plausível aquilo que em nós permanece na escuridão. Tanto no xamanismo como na psicologia ocidental e na abordagem yuguiana, devemos ter o cuidado extremo ao falarmos de cura e de considerarmos o curador demoníaco. Uma aproximação de si mesmo, por meio do contato com seus conteúdos inconscientes, nos diferencia de outros integrantes no grupo de curadores. O que podemos entender dessa aproximação traz aos nossos estudos a necessidade do afastamento do eu em busca do nosso inconsciente profundo, para em seguida, ao retornarmos à vida egóica, trazermos para consciências conteúdos que irão nos orientar e possibilitar o processo de individuação, o qual Jung definiu como o objetivo maior de nossa vida psíquica. O retorno a si mesmo, após um duro e longo processo de socialização, de vivências inseridas em nosso contexto sociocultural e por intermédio de nossas histórias de vida, enfrentando nossas dores e feridas na tentativa de se sentir integrado ao nosso meio na expectativa de sermos aceitos e amados, nos afastamos do nosso centro psíquico. Invariavelmente, precisamos de ajuda. E devemos buscá-la. Como identificar, em nossa história pessoal, a história da humanidade e sua dor? Então, que o nosso processo de individuação só seja encerrado quando, finalmente, a vida se extinguir em cada um de nós.